0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardinsyah Mahendra, your book readers Kali ini saya mau pindah buku, mau ganti buku lah gitu ya Jadi sebelumnya saya membacakan buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black Yang semakin membosankan bagi saya <laughs> Bagi saya ya Uh, jadi mungkin nanti akan saya lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu saya mau membaca buku karya Daud Antonius, seorang psikolog. Dia punya laman Facebook Psikologi.id, psikologi ya ada di Instagram juga, ada di Twitter. Uh, judul bukunya The Book of Serial Killers, Criminal Mind. Wow. <laughs> Jadi ini adalah buku yang berisi tentang profil psikologis para pembunuh berantai. Oke, kemarin saya pesen bukunya melalui... Apa ya? Sopi atau Tokopedia? Gitu. Linknya ada di Facebooknya. The Book of Serial Killers Criminal Mind, Profil Psikologis para Pembunuh Berantai. Penulisnya Daud Antonius... dan bla bla bla. Uh, daftar isi. Jadi ada dia dia sebelumnya membahas dulu tentang pembunuhan dan kriminalitas. Yang pertama ada manusia yang membunuh manusia, kategori pembunuhan dan motif pembunuh berantai, sisi gelap dari kehidupan manusia. Jadi ada 3 sub bab dalam pembunuhan dan kriminalitas. Kemudian setelah itu ada kisah para pembunuh berantai. Ada Ted Bundy, pembunuhan kejam namun mempesona. John Wayne Gacy, badut pembunuh, pembawa kematian. Harold Shipman, dokter sekaligus iblis pencabut nyawa. H. H. Holmes, nah ini yang terkenal nih. Pembunuh berantai pertama di Amerika. Albert Fish Greyman. Albert Fish, dalam tanda petik Greyman. kesukaan padahal menjijikan Tsutomu Miyazaki orang Jepang nih kayaknya The Otaku Murder Mary Bell pembunuh berantai berusia 11 tahun wow Ed Gein kolektor tulang dan kulit korbannya Wu Boomkun polisi yang melakukan pembunuhan massal Serial Killer legendaris itu ada Liu Pengli Pangeran dan pembunuh berantai pertama dalam sejarah Tuk Behram, perampok kejam yang membunuh para korbannya Elizabeth Beth Horry, bangsawan yang suka mandi darah Jack the Ripper, nah ini terkenal banget nih Si pencabik legendaris yang penuh misteri hingga saat ini Kemudian ada Zodiac Killer, Zodiac Killer ini juga difilmkan Dan salah satu aktornya adalah Robert Downey Jr., my favorite actor Pembunuh dengan pesan tersirat yang belum juga terpecahkan Kemudian ada sub terakhir kayaknya ya. Pembunuh berantai di Indonesia. Ahmad Suraji, the sorcerer. Dukun yang membunuh demi mendapatkan kesaktian. Ferry Idaham Heniansyah. Dalam tanda petik Rian Jombang. Skandal pembunuhan yang menghebohkan. Babe Baikuni versus Siswanto. Dalam tanda petik robot geledek. Eh enggak deng. Robot gedek. Robot gedek, robot gedek. Siapa pembunuh berantai yang sebenarnya? Astini, ibu rumah tangga yang memutilasi tetangganya. Garibaldi Handayani, dalam tanda petik killer cops, polisi yang menjadi pembunuh. Harnoko Dewantono, pembunuh lokal yang dikenal secara internasional. Nah, jadi kasus-kasus pembunuhan berantai, kasus-kasus pembunuh berantai yang dijelaskan dalam buku ini yang ditulis di dalam buku ini merupakan kisah-kisah nyata ya yang dibahas katanya melalui sudut pandang psikologi para pembunuh. Nah, sebelum masuk ke kisah-kisah para pembunuh berantai ada tulisan dari penulisnya yang akan saya bacakan pada episode kali ini. Kemudian pada episode berikutnya kita masuk ke kisah-kisah para pembunuh berantai. Redmi First, tegang dan mengerikan. tapi menarik untuk dikisahkan. Itulah yang menjadi alasan kenapa buku ini ada. Bagi kamu yang sudah akrab dengan kisah misteri, drama ataupun komik yang penuh dengan teka-teki, nah, semua kisah di sini bukanlah lagi fiksi, tapi sebuah kejadian yang pernah terjadi dan mungkin saja akan terjadi lagi, jika kita tidak cukup peduli terhadap kejadian yang ada di sekitar kita. Banyak yang beranggapan bahwa seorang pembunuh adalah mereka yang memiliki masalah kejiwaan. Jawabannya adalah bisa iya ataupun tidak. Ada yang melakukannya karena fungsi kesadarannya memang tidak berjalan selainnya manusia normal, tapi ada juga yang sadar sepenuhnya ketika melakukan aksinya. Beberapa orang melakukan pembunuhan pertama kali dengan penuh rasa bersalah dan mungkin dengan tujuan membela diri atau bertahan hidup. Tapi kemudian mereka melakukannya seperti sebuah permainan yang memicu adrenalin, Sama seperti kebiasaan buruk ataupun tindakan lainnya yang melahirkan sensasi yang berbeda. Kekerasan dan pembunuhan bisa jadi melahirkan efek nagih yang membuat seseorang tidak berhenti. Tidak bisa berhenti melakukannya sampai akhirnya mereka tertangkap. Banyak dokumentasi, hasil wawancara serta pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa latar belakang masa lalu serta kejadian traumatik turut berkontribusi dalam menciptakan para monster yang dengan kejam membunuh orang lain. Bahkan, tidak hanya sekali, tapi membunuh secara berulang-ulang. Karena itulah mereka disebut sebagai para pembunuh berantai. Mereka yang dulunya adalah manusia biasa seperti kita kemudian berubah menjadi berbeda karena pilihan hidup mereka sendiri. Secara biologis, di dalam otak kita memang dibekali dengan insting untuk hidup dan mati atau akrab dengan istilah fight or flight untuk memberikan kebaikan yang membuat orang lain makin merasa hidup atau malah menginginkan kematian orang lain dengan berbagai alasan. Buku ini akan menghadirkan tidak hanya profil para pembunuh berantai tapi juga kisah bagaimana proses mereka tercipta dan berbagai kejadian yang nyata dan dekat dengan kita dalam keseharian. karena satu kejadian dan pilihan saja karena satu kejadian dan pilihan saja yang terlewat bisa jadi membuat mereka menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Banyak dari para pembunuh berantai memiliki latar belakang akademis. Para profesional di bidangnya, aktivis politik, penghibur, orang terpandang dan orang terpelajar pada masa tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa motif dan pribadi yang sama kejamnya bisa jadi juga ada mengintai di sekitar kita. Selain profil dan kisah mereka, akan ada beberapa analisa psikologis dan materi ilmiah yang mendukung kita dalam memahami isi kepala para pembunuh berantai. Selamat datang dan memahami tentang pikiran dan perilaku mereka. Dan satu hal yang perlu diingatkan adalah, buku ini bukanlah inspirasi untuk bertindak buruk, seperti sebagian kisahnya. Tapi peringatan agar hal-hal buruk tidak lagi terjadi di kemudian hari. Tertanda, Daud Antonius, penulis. Kemudian di bawahnya ada sebuah kutipan. Murder is not about lust and it's not about violence. It's about possession. Kutipan dari Ted Bundy. I have no idea who he is. Manusia yang membunuh manusia. Sebuah kutipan dari Sun Kwang. Human human nature is evil and goodness is caused by intentional activity. Kita sebagai manusia memiliki insting untuk bertahan hidup dan tanpa disadari inilah juga yang, yang membentuk naluri pembunuh ada dalam diri kita. Aktivitas saling bunuh pada manusia merupakan sebuah perjalanan genetik yang merupakan bagian dari evolusi manusia. Sebab jika digali lebih jauh ternyata insting manusia untuk bertahan hidup dengan cara bersaing sudah ada sejak kita dalam kandungan. Kita memang terlahir sebagai pejuang tangguh. Hal ini juga turut dijelaskan dalam proses biologis. Dimana ketika proses kehamilan terjadi, sel sperma yang tangguh harus bersaing dengan jutaan sel lainnya untuk mencapai sel telur sampai akhirnya terjadilah proses kehamilan. Atau dengan kata lain, sebelum menjadi manusia, kita telah membunuh sel lain dalam persaingan menuju kehidupan. Wow. Seorang profesor psikologi David M. Bush Dalam salah satu jurnalnya, The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill. Menyampaikan sebuah penelitian yang cukup mengejutkan bahwa sebanyak 90% pria dan 80% wanita memiliki keinginan terdalam untuk membunuh makhluk hidup lain, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Tokoh lain bernama Dave Grossman, yang merupakan mantan tentara dan peneliti mengenai psikologi dan pembunuhan juga menyampaikan bahwa Manusia jika diibaratkan sebagai primata modern, secara alami melakukan tindakan yang ekstrim untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Bahkan tidak jarang tindakan kekerasan hingga pembunuhan dilakukan untuk sebuah posisi superior. Ada pula penelitian lainnya mengenai anak kembar yang memperlihatkan bahwa sejak masih ada dalam kondisi janin, anak kembar bisa, anak kembar bisa saling menendang, dan mendorong saudaranya untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dalam perut ibunya. Ini adalah insting biologis yang secara refleks kita lakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi dipikir-pikir begitu anak kembarnya lahir, mereka sangat akrab ya, sangat saling menyayangi dan sangat terhubung secara psikologis. Biasanya seperti itu. Misalnya ada yang merasa sakit, eh, ada salah satunya Ada salah satu dari mereka sakit, kemudian yang saudara kembarnya juga merasa tidak enak, merasa sakit. Iya nggak sih? Oke lanjut. Sejarah Pembunuhan Pertama Salah satu penemuan tertua terkait dengan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah tengkorak yang diperkirakan berusia sekitar 430.000 ribu tahun di daerah Spanyol. Berdasarkan analisa forensik modern, terdapat dua luka tikaman pada kerangkanya akibat benda tajam. Temuan ini dikenal sebagai The, Nether, The Nethertel, The Nethertel Murder. Tengkorak ini turut ditemukan bersama dengan 28 kerangka manusia purba lainnya. Butuh waktu hingga 20 tahun, sampai akhirnya kerangka tengkorak ini tersusun dengan sempurna dan ditemukan penyebab kematiannya, yaitu pembunuhan yang disengaja. Neanderthal adalah manusia purba yang berasal dari Eropa kurang lebih antara 500 ribu tahun yang lalu dan punah pada 30 ribu tahun yang lalu. Mereka diperkirakan punah karena bencana alam dan perubahan kondisi alam. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa Neanderthal tewas karena bersaing dengan Homo sapien atau manusia modern yang saat itu mendominasi dan juga lebih aktif dalam berkembang. Terlepas dari berbagai asumsi yang ada, terdapat bukti Para arkeolog bahwa pembunuhan pertama memang sudah ada sejak manusia masih ada pada zaman Purbakala. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar tentang kisah Kain dan Habel. versi Nasrani, dan Habil dan Kobil, versi Muslim, di mana keduanya adalah anak dari Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam versi ini, diceritakan bahwa seorang kakak yang iri terhadap adiknya akibat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, ia lalu melakukan kekerasan yang pada akhirnya berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Jadi apa itu pembunuhan? Pembunuhan atau dalam tanda dalam di dalam kurung, yang merupakan bahasa Inggrisnya, homicide. Secara definisi adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam bentuk apapun, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik direncanakan maupun tidak. Jika sebuah pembunuhan memenuhi unsur kriminalitas, maka pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai murder atau criminal homicide. Dalam pendekatan hukum dan forensik, setidaknya ada 4 bentuk pembunuhan yang dikategorikan menjadi 1. Pembunuhan tingkat pertama dalam tanda kurung pembunuhan berencana Aksi pembunuhan yang biasanya disengaja dan juga direncanakan dengan matang sebelumnya. Contoh, seorang memiliki dendam, kemudian merencanakan waktu dan lokasi pembunuhan, serta berusaha membuat alibi untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan tingkat kedua, atau pembunuhan tidak berencana, pembunuhan yang dilakukan dengan niat, tapi tapi tanpa rencana dan persiapan khusus. Biasanya yang menjadi indikatornya adalah barang bukti, kronologis, dan juga motif dalam melakukan tindakan. Kemudian nomor tiga, voluntary manslaughter, tidak menghilangkan nyawa karena sengaja, biasanya akibat emosi yang meledak sesaat. Contohnya, mendapati pasangan yang berselingkuh kemudian melakukan tindakan agresif hingga menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, involuntary manslaughter, perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya karena ketidaksengajaan, ketidakpedulian, atau ketel keteledoran. Contohnya, menggunakan handphone yang menyebabkan kecelakaan dan terdapat korban jiwa. Selain kategori tersebut, jika lebih dirincikan jenis pembunuhan berdasarkan aksinya dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu yang pertama, uh, diedic homicide yaitu pembunuhan yang dilanjutkan oleh perbuatan bunuh diri oleh pelaku kejahatan itu sendiri, biasanya karena menyesal atau tidak ada jalan keluar. Euthanasia, yaitu mengakhiri nyawa seseorang yang dilakukan tanpa rasa sakit dengan tujuan menghilangkan penderitaannya, biasanya dilakukan dalam medis. Lanching, yaitu pembunuhan yang umumnya dilakukan karena kebencian atas dasar rasial seperti perbedaan warna kulit di Amerika atau konflik karena agama. Doriedad, yaitu pembunuhan atau dorongan untuk bunuh diri akibat perlakuan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh keluarga, bisa suami atau istri dalam rumah tangga. Loose murder. murder, yaitu penyiksaan hingga berujung pembunuhan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan rangsangan seksual, aktivitas yang dilakukan bisa dengan mencekik korban, memutilasi, dan hal lainnya. Kemudian stoning atau rajam, yaitu pembunuhan atau lebih dikenal dengan hukuman mati yang dilakukan dengan cara melempari seseorang dengan batu. Di beberapa budaya juga melakukannya dengan mengubur terlebih dahulu setengah badannya ke tanah. Kemudian muti murder yaitu pembunuhan yang terjadi karena syarat dalam ritual dan tradisi tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan manusia. Kemudian kita naik level sekarang. Apa itu pembunuhan berantai? Apa itu pembunuh berantai? Murder is like potato chip. You cannot stop with just one, kata Stephen King. Jadi, membunuh itu seperti... Kentang chip kentang, kentang kentang goreng. Kamu nggak bisa berhenti hanya dengan satu kentang goreng. Ya, yeah, just like that. Meskipun kasus pembunuhan berantai sudah ada sejak dari masa silam, namun istilah ini baru muncul sekitar tahun 1930. Emang nggak ada halak yang naik motor tuh. Ernest Ginnett adalah seorang kepala polisi Jerman yang menciptakan dan menggunakan istilah ini untuk pertama kalinya. Ketika ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan dan dengan, dengan pelaku bernama Peter Carton. Yang terbukti menewaskan 9 orang dan mencoba membunuh sekitar 30 orang lainnya. Pelaku juga dicurigai melakukan pembakaran di berbagai lokasi. Pemerkosaan dan berusaha untuk meminum darah para korbannya. Wow! Oleh karena itulah, ia dijuluki sebagai Vampire of Desseldorf karena kejadian itu terjadi di kota Düsseldorf, Jerman, Februari dan November 1929. Pada tahun 1974, istilah ini kemudian kembali dipopulerkan oleh Robert Ressler, seorang agen FBI, dan didefinisikan sebagai seorang yang melakukan pem beberapa pembunuhan dalam kurun waktu yang berbeda. Menurut Ronald Holmes, seorang kriminolog dan juga penulis buku, pembunuh berantai memiliki beberapa tipe yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Pertama, Visionary. Visionaris. Seorang pembunuh berantai yang biasanya menderita gangguan psikologis. Mereka membunuh karena mendengar bisikan-bisikan atau adanya sosok lain yang menyuruh mereka untuk membunuh. Biasanya sosok tersebut bisa dianggap sebagai dalam tanda petik Tuhan atau malah iblis. Mission Oriented. Pembunuhan berantai yang secara spesifik menargetkan ciri tertentu yang mereka anggap tidak pantas untuk hidup. Contoh targetnya, pelacur, homoseksual, pengguna narkoba, dan lainnya. Hedonistik, yang ketiga. Pembunuh yang melakukan tindakannya karena memang menyukai dan menikmati aksinya. Ia mendapatkan sensasi dan kesenangan. Kategorinya ini biasanya dibagi dalam motif seksual atau hawa nafsu. Uang atau keuntungan dan juga untuk menebar teror. Dan yang keempat, atau yang terakhir. power oriented seorang yang melakukan pembunuhan untuk bisa mengendalikan korbannya perilakunya bisa saja menjadi kekerasan seksual namun motifnya bukan karena nafsu semata tapi karena ingin mengendalikan para korbannya kemudian yang berikutnya sisi gelap manusia everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody Mark Twain jadi setiap orang itu kayak bulan dan punya sisi gelap yang dia nggak pernah tunjukin ke orang lain, ke siapapun. Jadi bulan, bulan itu memang bundar, like a ball, kayak bola, tapi sisi yang menatap ke bumi itu ya satu sisi itu aja. Dia tidak berotasi. Uh, bukan, dia tidak berevolusi. Jadi dia tidak berputar di tempat kayak gasing misalnya. Bumi kan berputar, kemudian mengelilingi matahari tapi bulan, dia mengelilingi bumi tapi tidak berputar sehingga ada satu sisi bulan yang disebut dark side karena tidak pernah terlihat dari bumi oke okay. sebelum lebih dalam membahas tentang para pembunuh berantai mungkin sebagian dari kita masih memiliki pertanyaan terkait moralitas dan hati nurani seperti apa benar seorang manusia bisa melakukan tindakan keji di, di, di luar nalar mereka Atau bisakah manusia normal secara sadar melakukan sesuatu? Suatu hal yang keji seperti pembunuhan, mutilasi, atau kanibalisme? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya kembali membagikan beberapa kisah nyata yang mungkin bisa mengingatkan kita tentang sisi gelap dari manusia yang seringkali tersembunyi dan muncul di saat terdesak. Satu hal yang pasti, Kisah ini kembali diceritakan bukan sebagai bentuk penghakiman terhadap apa yang orang lain lakukan, tapi peringatan bahwa kita sebagai manusia normal seringkali mampu bertindak melampaui apa yang dapat terbayangkan sekalipun. 1. Penerbangan Andes 571 Pada musim dingin tahun 1972, pesawat Uruguay Air Force dengan nomor penerbangan 571 mengalami kecelakaan karena kondisi cuaca dan harus melakukan pendaratan darurat di pegunungan Peru, tepatnya di Gunung Andes. Pesawat tersebut membawa, membawa 45 orang yang merupakan anggota tim rugby Universitas bersama dengan kru dan pembimbingnya. Mereka dengan terpaksa harus mendarat di ketinggian 13.500 meter di salah satu puncak tertinggi pegunungan bersalju. Pada pendaratan darurat tersebut, hanya 29 orang yang berhasil selamat. Kondisi pun diperparah dengan cuaca dingin ekstrim. Persediaan makanan yang terbatas serta pakaian yang mereka gunakan saat itu tidak menunjang suhu yang ada. Beberapa penumpang yang selamat pun akhirnya meninggal karena cedera dan badai salju. Hanya 16 orang yang mampu bertahan. 16 orang! Dalam kondisi yang sangat mencekam antara hidup dan mati itulah mereka akhirnya tiba pada pilihan yaitu mengatasi lasar lasa lapar dengan cara memakan para penumpang yang sudah meninggal sebagai pemenuhan energi untuk bertahan hidup. Pilihan yang sulit akhirnya mereka putuskan secara bersama-sama. Mereka menyayat daging rekan mereka sendiri kemudian mengkonsumsinya dan menjadikannya perbekalan untuk bertahan hidup selama 72 hari dalam perjalanan menuruni gunung dan mencari bantuan. Pada akhirnya warga lokal berhasil menemukan mereka dalam keadaan dehidrasi, kedinginan, dan juga mengalami banyak luka. Walaupun pada awalnya sempat dinyatakan hilang dan tidak ada yang selamat, mereka berhasil bertahan dan melakukan kanibalisme. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan juga keluarga para korban lainnya yang dagingnya mereka konsumsi? Mereka menerima dan memaklumi apa yang mereka lakukan. Bahkan dikatakan bahwa para orang tua korban yang mayat anaknya dimakan pun tetap memaafkan para penyintas ini. Kisah mereka pun telah dijadikan buku dan beberapa kali diadaptasi menjadi film. Nomor 2. Kapal Pemburu Paus Essex Jika kamu pernah membaca sebuah buku klasik uh, yang berjudul Moby Dick 1851 atau menonton film In the Heart of the Sea yang salah satu aktornya adalah Chris Hemsworth yang menjadi Thor di Marvel Cinematic Universe dan uh, Mark Ruffalo yang menjadi Hulk, Dr. Banner oke, okay, uh, yang rilis pada tahun 2015, In the Heart of the Sea, judul filmnya Dua kisah ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata tentang perburuan paus pada pertengahan abad ke-19 Pada masa itu, para paus diburu untuk diambil minyaknya lalu kemudian dijadikan bahan bakar Essex adalah sebuah kapal pemburu paus yang pada akhirnya tenggelam karena ditabrak oleh seekor paus besar. Dalam tragedi itu, sekitar 25 orang selamat. Kejadian tersebut ada di 3700 km tengah laut di sebelah pantai barat Amerika Selatan. Setelah satu bulan terombang ambing di laut, persediaan makanan mereka pun habis sehingga kelaparan akhirnya mereka berhasil merapat ke daratan terdekat yaitu Pulau Henderson. Pada awalnya, di pulau tersebut mereka memakan segala makhluk hidup seperti ikan, burung, dan tumbuhan. Namun, ternyata setelah satu minggu persediaan makanan dan air habis, mereka bahkan mengkonsumsi air seninya sendiri. Pada akhirnya, mereka diperhadapkan pada pilihan untuk memakan mayat rekan mereka yang sebelumnya tewas. Beberapa kru memutuskan untuk bertahan di pulau tersebut, sementara sebagian lainnya akhirnya memutuskan untuk kembali berlayar dan memperjuangkan hidup mereka di tengah lautan. Derasnya ombak dan badai pun membuat mereka terpisah menjadi dua rombongan dengan arah yang berbeda. Setelah terombang ambing lama di lautan tanpa arah yang jelas, mereka pun kehabisan makanan dan kembali kelaparan. Secara naluri, para kru pun harus menyerah pada rasa lapar dan keinginan mereka untuk tetap hidup. Ketika terdapat kru yang menjadi lemah, sakit dan pada akhirnya meninggal, mereka pun mengadakan diskusi terhadap mayatnya tersebut dan pada akhirnya sepakat untuk kembali melakukan kanibalisme dalam rangka bertahan hidup. Mereka memakan hampir semua bagian tubuh mayat tersebut, bahkan hanya bersisa tulang dan kerangkanya saja. Dalam suatu ketika, persediaan mayat dari kru yang gugur habis. Tibalah saatnya mereka untuk saling mangsa. Mereka harus memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dikonsumsi dagingnya untuk membuat yang lainnya bertahan hidup. Mereka pun mengundi siapa yang memutuskan untuk menembak rekannya sendiri. Selama kurang lebih 93 hari, mereka terombang ambing dan sampai akhirnya diselamatkan oleh kapal lainnya. Sebelum lanjut, uh, di sana dikatakan bahwa mereka pun mengundi siapa yang memutuskan untuk menembak rekannya sendiri. Jadi mereka mengundi. Mengundi untuk menunjuk siapa nih yang memutuskan untuk menembak rekannya sendiri. Jadi uh, mereka mengadakan undian, kemudian yang mendapat undian yang berhak memutuskan siapa yang harus menembak siapa. Wow, itu pasti akan jadi perang psikologis yang luar biasa. Baik, lanjut. Uh, ketika diselamatkan, terdapat setidaknya 7 orang kru kapal yang sudah menjadi kerangka. Daging dan seluruh bagian tubuh mereka telah dikonsumsi dalam rangka bertahan hidup. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda lakukan jika ada di posisi yang sama dengan para survival kapal, kapal Essex dan pesawat Uruguay Air? kira-kira apa? I can imagine. It. Jika merujuk pada teori kebutuhan dari Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi, maka kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan biologis, yang di dalamnya terdapat kebutuhan untuk makan, tidur, aktivitas seksual, dan keinginan untuk bertahan hidup. Keadaan terdesak bisa saja membuat kita menjadi tidak lagi rasional. Mungkin Anda pernah mendengar istilah bahwa manusia hanya akan menjadi manusia ketika perutnya sudah kenyang. Baik, untuk episode pertama ini cukup dulu sampai di sini. Di episode berikutnya, mungkin kita akan membahas kelanjutan dari buku ini yang berisi kisah para pembunuh berantai yang dibuka oleh Ted Bundy, pembunuh yang kejam namun mempesona. Di sini ada profil lengkapnya, kemudian ada beberapa kisah tentang latar belakang pendidikan, fase mental breakdown yang dialami dan beberapa hal akan kita bahas atau akan kita akan saya bacakan pada episode berikutnya. Baik, sampai jumpa.